0: Es freut mich, dass du hier dabei bist bei meinem Podcast Anthroposophie to go, ein spiritueller Werkzeugkasten für unterwegs. Ich bin Wolfgang Held. Dieses Wochenende sind 24 der Geisel aus ihrer Gefangenschaft im Gazastreifen freigekommen. Und jetzt, wo du hier zuhörst, hoffentlich noch mehr. Ein wirkliches Hoffnungszeichen. Deshalb möchte ich heute über Frieden sprechen. Wie gelingt uns Frieden? Frieden, Freiheit, Freude und Freundschaft. All diese vier Worte haben ja einen ganz besonderen Glanz und sie haben den gleichen Wortstamm, Free, was so viel bedeutet wie Wohlgesonnen sein, verbunden sein. Ja, und sie rühren doch etwas vom Großartigsten in unserer Seele, lassen unseren Geist gedeihen, blühen und wachsen. Die Freiheit, dass ich so sein darf, wie ich bin, ja wie ich werden möchte. Von Rudolf Steiner gibt es da den Gedanken, dass was in der Natur das Leben ist, das ist im Geist die Freiheit. Da entfaltet sich der Geist, dein Geist. Und was wäre die Freiheit, wenn da nicht ein anderer Mensch wäre, in dem sich das spiegelt und steigert? Das ist die Freundschaft. Und so ist sie ja dann, die Freundschaft. Da fühlen wir uns frei. Und vielleicht geht es dir auch so, dass erst wenn die Freundin der Freund wieder abgereist ist, wir erleben, wie viel Freude und Frieden die Freundschaft schenkt. Ja, ich glaube, diese vier Begriffe, Frieden, Freundschaft, Freude und Freiheit, sind so miteinander verbunden, dass wenn du einen davon ins Auge nimmst, du die anderen gleich im Gepäck dabei hast. Wenn wir also heute zusammen über den Frieden sprechen, geht es insgeheim auch über die Freiheit, die Freundschaft und die Freude. Oder mit anderen Worten, es geht um den ganzen Menschen. Es geht um dich als denkendes, fühlendes und handelndes Wesen. Denn so wie mit Freiheit unserer Geist dein Geist angesprochen ist, mit Freude dein Herz, deine Seele, ist mit dem Frieden ja auch unser Leib gemeint. Das ist der erste anthroposophische Gedanke, den ich mit dir teilen möchte. Frieden ist eine Sache unseres ganzen Menschseins. Nicht nur im Kopf, sondern genauso im Herzen und in unseren Gliedern. Ein zweiter und dritter Gedanke, der dann folgt, ist, Frieden zu schaffen heißt, tanzen zu lernen und Frieden zu schaffen heißt, nicht nur eine Brücke zu bauen, sondern selbst eine Brücke zu werden. In der Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich dazu noch einmal viele der Friedenslieder, die ich in meiner Jugend in der Friedensbewegung und später gerne gehört habe, noch einmal ja angehört und dabei eine für mich unglaubliche Entdeckung gemacht. Wenn ich diese Lieder nehme, also zum Beispiel von John Lennon, Imagine, oder von Scorpions, Wind of Change. Oder von Dire Straits, Brothers in Arms. Von Joan Baez, We Shall Overcome, eines der Urlieder über den Frieden. Und die Sängerin Shakira hat dieses Lied dann vor ein paar Jahren ja noch einmal vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen gesungen. Was für ein berührender Moment. Ja, bei diesen Liedern scheint es mir so, diese Sängerinnen und Sänger natürlich wunderschöne Lieder geschaffen haben. Aber wenn sie den Frieden besingen, dann finden sie Melodien und Texte, die größer und wunderbarer sind als alles andere, was über Liebe und andere Themen dann gesungen wird. Als würde der Weltgeist, wenn es um den Frieden geht, uns besonders schöne Melodien und Texte schicken. Bob Dylan hat den Literaturnobelpreis bekommen. Es hätte auch der Friedenspreis sein können für sein Lied Blowing in the Wind. Stellvertretend für all die Sängerinnen und Sänger, die so ein Hymnus, ein Band für den Frieden geknüpft haben. Heal the World von Michael Jackson haben 250 Millionen Menschen auf YouTube sich angehört. Das ist doch unglaublich. Und was in Italien die drei Tenöre sind, das sind wohl in Deutschland unsere drei Liedermacher Wader, Wecker und Reinhard May. Wenn sie zusammen singen, es ist an der Zeit. Dieses Friedenslied von Hannes Wader. Und wenn du jetzt vielleicht diesen Podcast unterbrichst, um in eines dieser wundervollen Lieder hereinzuhören, so ist mir das sehr recht. Und wenn wir nun schauen, was gibt es anthroposophisch zum Frieden zu sagen, dann kommt man schnell auf den Friedenstanz. Das ist ein Gedicht, das Rudolf Steiner für die Eurythmie geschrieben hat und auch eine Choreografie. Die lasse ich jetzt mal draußen, sondern konzentriere mich auf dieses Gedicht. Friedenstanz heißt dieses Gedicht von Rudolf Steiner und ich glaube, das ist ja schon mal passend oder symptomatisch, denn so wie zum Krieg der Marsch gehört, der Gleichschritt, wo sich alle einem Gesetz unterwerfen, einem Gang, einem Rhythmus, gehört doch zum Frieden der Tanz. Da tanzt jeder für sich, aber nicht chaotisch, sondern im Einklang mit den anderen oder mit einer Partnerin und dann mit allen, dass man nicht zusammenstößt. Da bin ich bei mir und bei der Gemeinschaft. Und ich glaube, nein, ich bin überzeugt davon, das ist der Schlüssel, wenn wir über den Frieden sprechen. Bei mir und bei allen zu sein. Dieses Spagat, diese Brücke hinzubekommen und es ist ein Tanz. Ja, und dieser Tanz von Rudolf Steiner hat nun vier Teile, wie eine Sinfonie und eine Coda, ein Nachklang zum Schluss. Und es wäre wahrscheinlich gar nicht schlecht, wenn du bei Gelegenheit mal diesen Friedenstanz dann im Netz dir zum Lesen herunterlädst. Die ersten drei Zeilen dieses Gedichtes beschreiben nun, wie in unserer Seele ein Quell, ein Streben ist, dass wir in dieser Welt was wollen. Da geht von uns eine Kraft nach außen. Da heißt es folgendermaßen Es keimen der Seele Wünsche, es wachsen des Willens Taten, es reifen des Lebens Früchte. Ich verstehe diese Zeilen so, dass es hier um die Feststellung geht, in unserer Seele gibt es einen Drive, gibt es Wünsche, die zu Taten und zu Früchten werden. Da geht etwas aus meinem inneren Wollen in die Umgebung hinaus. Und zur Friedfertigkeit gehört ja nun, dass das, was ich will, im Einklang, in Beziehung, im Zusammenhang mit dem, was in der Außenwelt vorliegt, steht. Darum geht es in den nächsten sechs Zeilen, wobei hier Rudolf Steiner dreimal fast das Gleiche sagt. Ich fühle mein Schicksal, mein Schicksal findet mich. Ich fühle meinen Stern, mein Stern findet mich. Ich fühle meine Ziele, meine Ziele finden mich. Bei vier Schritten ist ja erfahrungsgemäß, ich weiß nicht, ob du das auch beobachtet hast, der zweite Schritt der, wo es um die eigentliche Arbeit geht, wo es um einen Widerstand geht, zu überwinden. Und das scheint mir hier auch so zu sein. Denn was hier Rudolf Steiner sagt, dass das, was wir, was du, ich als inneren Kompass uns bilden, was er hier Schicksal, Stern und Ziel nennt, dass das eine Sache des Fühlens sei. Und wenn uns das gelingt, wenn wir so unser Ziel fühlen, unser Schicksal fühlen, unseren Stern fühlen, dann, ja dann geschehe etwas, dann würde das Schicksal, der Stern, das Ziel uns finden. Der Philosoph Stefan Brotbeck aus Basel, der hat das mal in Bezug auf die Zukunft beschrieben. Er sagt, es gibt zwei Formen der Zukunft. Nach einer fragen wir, was wird? Das ist das Ziel, was du dir selbst setzt. Dann fragst du, ja, was wird? Und dann gibt es die Frage, was kommt? Futurum heißt mehr, was wird? Und Adventus, das Ankommende, was kommt? Im Advent feiern wir das ja. Das wäre das, was aus der Zukunft zu uns kommt. Das wäre in diesem Spruch das Schicksal, das dich findet, der Stern, der dich findet und das Ziel, was dich findet. Das ist doch unglaublich, dass nach Rudolf Steiner unsere Ziele, unser Schicksal, unser Stern eine Doppelnatur hat. Natürlich setzen wir uns unsere Ziele, aber indem wir sie fühlen, indem wir sie aus der Herzregion bilden, sind es die Ziele, die dann uns finden. Das heißt, hier geht es um einen Dialog, ein Gespräch mit unserem Ziel, mit unserem Schicksal. Wir bauen also eine Brücke zwischen uns und unserer Zukunft. Und wenn es in der Friedensfrage überhaupt darum geht, Brücken zu bauen, dann üben wir das hier, indem wir zu uns selbst eine Brücke bauen, zu unseren eigenen Zielen, zu unserem inneren Kompass. Was du tust, was dich antreibt, entspringt also dann nicht einem persönlichen Wollen nur, sondern einem Gespräch. Einem Gespräch mit deiner Zukunft. Ja, wahrscheinlich ist es nicht nur eine Brücke zwischen deiner Gegenwart und deiner Zukunft, sondern auch zwischen deinem zentralen Ich und deinem peripheren Ich, was mit deiner Umgebung, deiner Mitwelt zu tun hat dort, wo die Erwartungen, Hoffnungen und Sehnsüchte deiner Mitwelt auf dich schlummern. Ja, und wenn der Satz gilt, wir enden so, wie wir anfangen, dann heißt das doch, dann muss im ersten Schritt unserer Intentionen schon das veranlagt sein, worum es im Frieden geht, das Gespräch, die Brücke. Und diesem Gespräch gelten diese sechs Zeilen als zweiter Akt des Friedenstanzes. Ich fühle mein Schicksal, mein Schicksal findet mich. Ich fühle meinen Stern. Mein Stern findet mich. Ich fühle meine Ziele. Meine Ziele finden mich. Und wenn uns diese zweite, wie ich meine, schwierigste Aufgabe gelingt, dann kommt der Höhepunkt, die Hochzeit mit der Welt, die Rudolf Steiner dann im weiteren im Friedenstanz mit einer Zeile formuliert. Meine Seele und die Welt sind eines nur. Meine Seele und die Welt sind eines nur. Wir werden mit der Welt eins. Das ist das Ereignis des Friedens. Im ersten Teil beschrieb Rudolf Steiner, wie unsere Wünsche, Taten und Früchte wir ins Leben gießen, dass da von innen nach außen eine Bewegung ist in unserer Seele. Im zweiten Teil ging es darum, Schicksal, Stern und Ziel zu fühlen, dass diese drei dann uns, finden können. Da ist ein Gespräch von außen und innen und im dritten Teil dann die Gemeinschaft von außen und innen. Meine Seele und die Welt sind eines nur. Im vierten Teil stülpt es sich jetzt um. Jetzt antwortet die Außenwelt. Und zwar so, dass dreimal das Leben spricht. Da heißt es bei Rudolf Steiner, das Leben, es wird heller um mich das Leben, es wird schwerer für mich. Das Leben, es wird reicher in mir. Hier folgt also eine Prophezeiung, dass das Leben dreifach antwortet, wenn wir so eins werden mit der Welt. In der Anthroposophie heißt das dann häufig auch Kommunion feiern mit der Welt. Das Leben wird heller um mich, das heißt, ich beginne es besser zu verstehen. Da ist mehr Licht um dich. Das Leben wird schwerer für mich, Bedeutet, die Aufgaben steigen, die Verantwortung wächst, die uns das Schicksal überträgt. Und dann, das Leben, es wird reicher in mir. Ja, das Herz, unser Herz wird größer, die Erfahrungen, die wir im Leben machen, werden vielfältiger, bunter und umfassender. Ich formuliere das noch einmal. Das Leben, es wird heller um mich. Das Leben, es wird schwerer für mich. Das Leben, es wird reicher in mir. Das ist der vierte Akt im Friedenstanz von Rudolf Steiner. Und nun folgt eine Coda, eine Reprise, in der nochmal sich alles verdichtet. Drei Zeilen, die lauten folgendermaßen. Strebe nach Frieden. Lebe in Frieden. Liebe den Frieden. Nochmal. Strebe nach Frieden. Lebe in Frieden. Liebe den Frieden. Da ist für mich eine Bewegung, zuerst zum Frieden hin, das ist das Streben nach Frieden, dann im Frieden sich befinden, lebe im Frieden und liebe den Frieden, handeln aus Frieden. Zum Frieden, im Frieden, aus Frieden, das sind die drei Bewegungen dieser letzten Zeilen. Zuerst suchst du den Frieden, das ist zum Frieden. Dann bist du eins mit dem Frieden, im Frieden, und dann bringst du Frieden hervor, aus Frieden. Strebe nach Frieden, die erste Zeile, fragt dich, bist du friedenswillig? Lebe in Frieden, die zweite Zeile, fragt, bist du friedfertig? Und Liebe den Frieden, fragt dich, bist du friedensstiftend? Es ist ein Weg vom Kopf über das Herz in die Glieder. Den Frieden suchen, den Frieden haben und ihn hervorbringen. Nun heißt dieser Podcast ja im Untertitel »Ein spiritueller Werkzeugkasten für unterwegs«. Also möchte ich jetzt noch konkreter werden und mit Dir die Frage teilen, was heißt es, den Frieden im Kopf zu haben, im Herzen und in den Gliedern? Nun, der Frieden entspringt unserer Mitte, ist vor allem eine Sache unseres Gefühls, deshalb beginne ich hier. Wie werden wir in unserem Gefühl, unserem Herzen, friedensliebend? Im vergangenen Jahr sind zwei wunderbare Bücher erschienen, die das beschreiben. Einmal von Carsten Massai, Versöhnung mit dem inneren Menschen, und dann von Veit Schattenberg. Beide Autoren beschreiben eindrucksvoll, dass wir alle, und wohl auch du, und ich in einem inneren Kampf mit einem Teil in uns selber sind, den wir so nicht annehmen wollen. Dass es da etwas gibt, einen Schatten, eine dunkle Seite, schwierige Seiten, die wir nicht anerkennen und deshalb verdrängen und bekämpfen. Wir sprechen ja von Autoimmunerkrankung, wenn sich unser Immunsystem gegen unseren Organismus wendet. Und so wie es das im Körperlichen gibt, gibt es das auch im Seelischen. Ein Teil wendet sich gegen einen anderen Teil der Seele, will ihn nicht anerkennen. Häufig rührt das aus der Kindheit. Wir haben in der Kindheit gelernt, so zu sein, wie unsere Eltern, unsere Lehrerinnen, Lehrer uns wollten, haben gelernt, was wir tun müssen, damit wir geliebt werden. Und diese Strategie führt dazu, dass wir noch heute Teile in uns, die damals eben nicht anerkannt wurden, auch ablehnen. In der Bibel ist es die Geschichte vom verlorenen Sohn die ja mit unserem Gerechtigkeitsgefühl aufräumt, was wir so gewöhnlich haben. Da hat ein Bauer zwei Söhne und der eine geht fort und verprasst sein halbes Erbe, während der andere sorgfältig und rechtschaffen zu Hause im Betrieb arbeitet auf dem Bauernhof. Und irgendwann kommt abgebrannt und ausgezehrt der verlorene Sohn nach Hause. Und anstatt ihn nun Maß zu regeln oder ihn zu demütigen, richtet der Bauer ein großes Fest aus für den verlorenen Sohn. Ja, und dieses Gleichnis erinnert uns daran, denke ich, dass du, dass ich, dass wir alle solche verlorenen Söhne und Töchter in unserer Seele haben, die wir nicht ganz anerkennen wollen. Als unseren Schatten, als unseren Doppelgänger verdrängen wir sie. Dabei hat unsere Seele keinen größeren Wunsch, als wieder eine Einheit zu werden. Es gibt von Karl-Gustav Jung, dem Mitbegründer dieser Lehre, dieser Schattenlehre, diesen wunderbaren Satz, willst du ein ganzer Mensch oder ein guter Mensch werden? Ja, diese provokante Frage bringt auf den Punkt, dass wir diese Schattenseiten unserer Persönlichkeit integrieren sollten und ich werde sicher einen späteren Podcast diesem Thema widmen. Der Weg zum Frieden, zur Friedfertigkeit, führt jedenfalls über die Begegnung mit diesem Doppelgänger, Frieden zu schließen mit ihm, ihn anzuerkennen und ihn heimzuholen. Und dabei hilft vielleicht der Gedanke, dass all das, was wir Schlechtes in der Welt sehen, was wir Verwerfliches sehen, wir als solches erkennen, weil wir diesen Schatten auch in uns tragen. Es ist also der Schatten, der uns hilft überhaupt nur, das Böse und Schattenhafte in der Welt zu erkennen. Schattenarbeit, um die Brücke zum Innern zu bauen und dann Dankbarkeit, um die Brücke zum anderen Menschen, zur Mitwelt zu bauen. Das sind die beiden Wege zum Frieden in unserer Mitte, im Herzen. Im Herzen lernen wir, den Frieden zu leben. Ihn zu verstehen, ist eine Sache der Erkenntnis. Und was uns da hilft, sind ja die wunderbaren Erfindungen der letzten 20, 30, 40 Jahre. Und das gilt vor allem für die gewaltfreie Kommunikation, die du sicher kennst. Ich hätte mich so gefreut, wenn Marshall Rosenberg, der Begründer der gewaltfreien Kommunikation, einmal den Friedensnobelpreis bekommen hätte. Vorgeschlagen worden ist er ja mehrfach dafür. Die vier Schritte zur gewaltfreien Kommunikation müssten heute in jeder Schule Unterrichtsfach sein. Sie sind einfach und so überzeugend. Das klassische Beispiel, ein Kind sitzt am Tisch beim Essen, und räumt den Teller nicht auf und springt in sein Zimmer. Der Vater ruft, Hey, du hast deinen Teller nicht aufgeräumt, los, komm sofort zurück, das gehört sich gefälligst. Was geschieht da? Der Vater übt ein Urteil aus, äußert ein Gesetz und dann folgt die Anweisung. Nun die vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation. Beobachtung schildern, Gefühl schildern, ein Bedürfnis nennen, eine Bitte äußern. In unserem Beispiel, dann würde der Vater sagen vielleicht, du, ich sehe, du hast deinen Teller nicht aufgeräumt. Das verletzt mich, weil ich das Gefühl habe, du nimmst meine Hausarbeit dann nicht ernst. Ich habe das Bedürfnis, dass alle sich beteiligen beim Aufräumen der Küche. Ich würde mich also freuen, wenn du mir helfen würdest. Am Anfang steht die Beobachtung, dann das Gefühl, was man hat und nicht ein Gesetz, was man äußert. Dann folgt das persönliche Bedürfnis, immer als Ich-Botschaft und am Schluss die Bitte als Ich-Botschaft. Ich glaube, die gewaltfreie Kommunikation fällt uns deshalb schwer, weil wir uns dabei bewusst nicht in den Hochstatus begeben, obwohl es sich anbietet. Jemand anders hat einen Fehler gemacht und gibt uns dazu eine Steilvorlage, uns selbst in den Hochstatus ihm gegenüber zu bringen und ihn zu demütigen. Und die gewaltfreie Kommunikation ist der Verzicht auf diesen Hochstatus. Und Verzicht ist der Treibstoff für Frieden. Es gibt natürlich zahlreiche Techniken des Friedens. Eine ist die gewaltfreie Kommunikation und eine zweite sind die neuen Eskalationsstufen nach Friedrich Glasel, dem Mediator und Friedensforscher. Aus seiner jahrzehntelangen Beratung und Mediationstätigkeit hat er neun Stufen der fortschreitenden Eskalation beobachtet, wenn man nicht das Steuer rumreißt oder wenn nicht Hilfe von außen kommt. Und das will ich jetzt nur kurz dir skizzieren. Die ersten drei Stufen sind die, wo noch beide Parteien gewinnen können, wo dann in der dritten Stufe folgt Taten statt Worte. Die Kommunikation gelingt immer weniger. In der dritten Stufe ist auch die Hilfe fast nicht mehr durch einen Moderator möglich, sondern dann braucht es professionelle Prozessbegleitung. Die siebte Stufe ist dann so weit fortgeschritten, dass wir da, vielleicht hast du das einmal erlebt, den eigenen Schaden in Kauf nehmen, wenn der Schaden des anderen, des Kontrahenten, des Gegenüber größer ist. Ja, das ist eine typische Kriegssituation. Und hier nützt meistens Mediation nichts mehr, da ist ein Eingriff von außen dann meistens notwendig. Diese Eskalationsstufen zu kennen, hilft im rechten Moment gegenzusteuern. Das gilt ja auch für die vier Stufen des Mobbings, bei denen es so wichtig ist, dass wir sie kennen, um sie zu entlarven und an die Stelle des Konfliktes dann den Weg zum Frieden einschlagen können. Zum russischen Krieg in der Ukraine habe ich ein Gespräch mit Friedrich Glasl geführt. Und da hat er auch einen interessanten Hinweis. Er sprach von Windows of Opportunity. Es gäbe in einem Konflikt Gelegenheiten, Momente, wo sich ein Fenster für einen Friedensprozess öffnet. Und die müsse man sofort ergreifen. Auch da ist es wichtig, dass wir solche Phänomene kennen. Gerade am Anfang eines Konfliktes, dass sich Möglichkeiten der Befriedung ergeben. Windows of Opportunity. All diese Beispiele hier sollen dir zeigen, wie wichtig es ist, den Frieden zu verstehen und über Konflikt und Frieden streiten und versöhnen nachzudenken. Zum Schluss komme ich auf die Willensseite des Friedens zu sprechen, dort wo wir Frieden stiften, neuen Frieden herstellen. Ich glaube, hier passt der Satz von Mahatma Gandhi, dem Meister des gewaltfreien Widerstandes, wenn er sagt, Gewalt ist die Waffe der Schwachen, Gewaltlosigkeit die der Starken. Für Frieden braucht es Mut. Das ist, glaube ich, was für den Willen besonders gilt, wenn wir über den Frieden sprechen. Das ist eine Mutfrage. Und ich möchte dir den Rat geben, dich einmal hinzusetzen und in dein Leben zu schauen, wo du diesen Mut aufgebracht hast, die Zivilcourage für den Frieden einzutreten. Sich an diese Momente zu erinnern, hilft uns, immer wieder den Mut, von Neuem zu fassen, für den Frieden einzutreten, ja, für den Frieden zu kämpfen. Jetzt fasse ich diese 20 Minuten noch einmal zusammen. Der Friede ist eine Sache des ganzen Menschen. Und wir gewinnen ihn, wenn wir tanzen lernen und wenn wir lernen, Brücken zu bauen. Brücken zu uns selbst, wo dann von einer anderen geheimnisvollen Seite auch gebaut wird. Frieden ist eine Sache unserer Mitte. Das Licht in unserem Schatten zu entdecken, das ist die eigentliche Friedensarbeit hier. Auf der Erkenntnisebene sind es die wunderbaren Entdeckungen aus der Soziologie, aus der Psychologie, von der gewaltfreien Kommunikation bis zu den Eskalationsstufen von Glasel. Und am Schluss haben wir darüber gesprochen, dass es eine Frage des Mutes ist, wenn wir Frieden stiften wollen. Ich schließe mit dem Schluss des Friedenstanzes von Rudolf Steiner. Strebe nach Frieden, lebe in Frieden, liebe den Frieden. Der Friede sei mit dir. Du hörtest eine Folge von Anthroposophie to go, ein spiritueller Werkzeugkasten für unterwegs. Hat dir der Podcast gefallen? Gib gerne eine Bewertung ab und abonniere unseren Kanal. Bis bald.